0: Hey, Amerika! Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin in Washington D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor in Hamburg. Rike, erzähl aus den USA bitte. Wie fühlt sich Washington eine Woche, exakt eine Woche, noch ein bisschen mehr, neun Tage nach der Wahl, aber in den Tagen, in denen immer noch Ergebnisse hereinkommen, eigentlich an?
0: immer noch sehr erleichtert tatsächlich, aber auch ein bisschen back to business. So ist ja Washington auch. Es ist dann doch eine Stadt, die dann montags morgens wieder nach dem Feiern am Samstag in ihren Alltag reinstartet. Ich bin am Montagmorgen früh mal wieder joggen gewesen. Da hat man noch so ein bisschen Überbleibsel gesehen, ein bisschen Konfetti auf einigen Bürgersteigen und einige Schaufenster waren nicht mehr so ganz so schlimm verbarrikadiert, sondern da waren teilweise auch einfach irgendwelche Pappschilder, wo Herzen drauf gemalt waren und Hope stand. Also es Fühlte sich immer noch sehr schön an, aber dann halt auch wieder normaler Alltag und natürlich ist es auch so, dass das Gehässel hier ja im Politischen weitergeht und die Republikaner treiben es ja auch voran, worüber wir sicherlich noch ausführlich sprechen werden gleich, aber insgesamt immer noch so, dass bei vielen vorherrscht, okay, wir haben diese vier Jahre geschafft, auch wenn sie noch nicht ganz geschafft sind.
1: Ist es denn eigentlich vorbei? Das ist unser Thema heute. Wir wollen darüber diskutieren, was die Wahl bedeutet, was das Wahlergebnis bedeutet. Joe Biden hat mit seiner Arbeit begonnen. Darüber wollen wir reden. Worauf zielt er eigentlich? Naja, und was macht Donald Trump? Das ist eine Frage, die wir schon oft diskutiert haben in diesem Podcast. Die müssen wir aber auch diesmal wieder diskutieren.
0: Auf jeden Fall, ich würde aber sagen, wir fangen ganz seriös und so wie es sich gehört mit dem Gewinner an und sprechen erstmal über Joe Biden und wie seine Tage so verlaufen. Er legt ja direkt los.
1: Ja, er beginnt schnell und überrascht damit Zweifler wie unter anderem ja auch uns, die immer mal wieder gesagt haben, das ist ein älterer, durchaus langsamer, gemächlicher Herr. Nein, Biden hat schnell losgelegt. Er hat angekündigt, dass er die 100 Umwelt- und Gesundheitsgesetze, die Donald Trump abgeschafft hatte, also Gesetze aus der Obama-Zeit wieder einsetzen wolle. Das ist ein richtiger Schwenk, deutlicher Schwenk hin Richtung Klimapolitik, offensive Klimapolitik. Dazu gehört, dass er angekündigt hat, am ersten Tag seiner Amtszeit, also gleich am 20. oder sagen wir mal 21. Januar, am 20. ist die Amtseinführung, den Wiedereintritt ins Pariser Klimaeinkommen verfügen will, ebenso den Wiedereintritt in die WHO. Das sind wesentliche Dinge, die Biden versprochen hat und ohne Zweifel halten wird. Der wird nicht gleich am ersten Tag seiner Amtszeit wortbrüchig werden. Er hat angekündigt, dass er den, wie, wie sagt man, Travel Ban, sagen die Amerikaner, also die Einreisebeschränkungen für Länder, in denen vor allem Muslime leben, aufheben will. Das war eine der umstrittenen Maßnahmen Donald Trumps, die damals, wir erinnern uns, als xenophob gesehen wurde und es ja zweifellos auch war. Biden hat ferner angekündigt, dass er den sogenannten Dreamers, das Bleiben in den USA und auch das Arbeiten, Zugang zu sozialen, leistungen erhalten will dreamer das sind die menschen die ja mit ihren eltern meistens einst illegal in die usa kamen längst aber und seit vielen jahren dort leben und ins system integriert sind als trump auch diese regelung angriff ging ein aufschrei durchs land und wie gesagt die möchte Biden aufheben was noch
0: eine Bemerkung noch, vor allen Dingen zu dem Travel-Band, weil sie so schön passt. Ich war ja am Samstag vor dem Weißen Haus, um da eben auch mit Menschen zu sprechen und habe eine... Frau gesprochen, die aus dem Iran kommt und die war fast in Tränen aufgelöst und feierte eben dort und dann habe ich sie gefragt, warum sie gekommen sei und da meinte sie, weil ich endlich meine Freiheit zurück habe und vor allen Dingen weil meine Eltern nach vier Jahren endlich wieder ein Flugticket kaufen können. Also die hatte ihre Eltern jetzt seit vier Jahren nicht gesehen, weil die unter diesem Travel-Ban gelitten haben und das fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel davon, was eben abstrakte Politik für Auswirkungen hat. Also und so geht es hier in den USA Tausenden, Hunderttausenden Menschen, die von dieser Politik von Donald Trump stark beeinflusst waren und das ist ein Signal von beiden, dass er innerhalb seiner ersten paar Tage, die er der gewählte Präsident ist, natürlich noch nicht im Amt, aber seine Arbeit geht ja los, er hat ein riesiges Transition-Team, also ein Team, das diesen Übergang vom Kandidaten ins Weiße Haus regeln soll eigentlich auch in Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung auch da holpert ist. Auch darüber werden wir später sprechen. Aber das, finde ich, war sehr eindrücklich und es ist gut von ihm, dass er diese Dinge angeht, weil das für extrem viele Menschen auch wahlentscheidend war, dass er das, was er dann versprochen hat, auch versucht anzugehen. Was er eben auch angeht, was ja sein größtes Wahlversprechen war, ich bekomme diese Pandemie in den Griff oder wir bekommen diese Pandemie in den Griff. Er hat am Montag direkt, also am Samstag kamen die Ergebnisse, dass er es geschafft hat. Am Montag hat er zusammen mit Kamala Harris eine Corona-Taskforce, nenne ich es jetzt mal, also er hat ein Expertengremium vorgestellt, mit denen er zusammenarbeiten will. Er hat auch gesagt, natürlich soll Anthony Fauci da mit dabei sein. Da würde er sich aber gerade noch ein bisschen zurückhalten, was die konkrete Zusammenarbeit angeht, damit Fauci nicht in einen Konflikt gerät, weil Fauci ja nun auch noch mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten muss. Und auch da hat er eine Rede gehalten, die hatte nicht viel Neues, aber er ist wieder vor die Presse getreten und hat gesagt, tragt eine Maske, hört auf die Wissenschaft, wir werden das schaffen. Und dann kam am Montag ja auch die relativ positive oder optimistisch stimmende Nachricht, dass eine Impfstoffentwicklung sehr positiv aussieht. Und da ist es natürlich auch für die USA wichtig, zurück in so eine internationale Zusammenarbeit zu kommen. Und das alles scheint mit beiden wieder möglich zu sein.
1: Der Leiter der Corona-Taskforce ist ein Arzt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Vivek Murthy. M-U-R-T-H-Y-Murthy, würde ich sagen. Und dass es kein Politiker ist, ist sofort als Zeichen verstanden worden. Und das ist es ja auch als Zeichen dafür, dass Biden den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen mehr Vertrauen schenke. Übrigens ist es auch eine Kommission, die überparteilich besetzt ist, in der also auch Republik Republikaner sein werden. Das, ist, das steht schon fest. Und auch das ist ein Unterschied zur Trump-Ära wo natürlich Gefolgsleute erstens die Leiter von Kommissionen waren und Gefolgsleute zweitens aber auch die Mitglieder in Kommissionen waren. Also Kommissionen, die der Schwiegersohn Jared Kushner geleitet hat zum Beispiel. Das ist zweifellos ein Unterschied. Die beiden Leute versuchen diplomatisch heranzugehen und nicht allzu viele Kränkungen zu verursachen. Ein Detail, das die Washington Post berichtet hat, ist die die schlichte Titulierung mich interessieren solche sprachlichen Dinge in der in der amerikanischen Geschichte heißen die einziehenden Teams in einer sogenannten Transition Phase normalerweise Landing Team oder Beachhead Team das sind Anlehnungen an die Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg also sehr, eine sehr aggressive Sprache. Das Landing Team ist das, das auf den Strand marschierte. Das Beachhead Team natürlich auch, das vorausging. Und das also in der Tradition, das ergibt sich, glaube ich, relativ schnell, sind das die Teams, die das Weiße Haus stürmen. Biden will diese Sprache nicht. Und er spricht von einem Agency Review Team und von vorläufigen Angestellten. Also sehr viel milder, sehr viel sanfter. Das ist nur Semantik. Und er wird dafür auch ein bisschen belächelt bei den scharfen, im rechten Spektrum. Haha, der will jetzt heilen. Also die, die, mach, die machen sich eher darüber lustig. Ähm, trotzdem schließt das ja an an diese Reden, in denen er immer sagte, er möchte das ganze Land repräsentieren. Er will explizit die, diejenigen, die Trump gewählt haben, einbeziehen. Und er tut das eben auch in solchen Details. Äh, ich finde das eher sorgfältig als verspottenswert.
0: Ja, das finde ich auch und vor allen Dingen muss er das ja auch versuchen und es wird eine Herkulesaufgabe, auch wenn das ein bisschen phrasig ist, aber nicht weniger ist es, weil wir haben es auch in einiger unserer Sonderfolgen schon gesagt, mehr als 71 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben Donald Trump gewählt und es werden noch ein paar dazukommen, weil es laufen ja noch ein paar Auszählungen, wie wir wissen und das heißt, diese Spaltung des Landes, über die wir auch schon oft gesprochen haben, ist natürlich nicht vorbei. Es ist nicht so, dass hier jetzt ein Joe Biden gewählt wurde und auf einmal ist in diesem Land wieder alles in Ordnung mit Nichten. Die Konflikte werden alle wieder aufbrechen, sie werden da sein. Insofern ist es, glaube ich, schon ein guter Ansatz von Biden, auf allen möglichen, auch auf so kleinen Ebenen zu versuchen, das einzuhalten, was er gesagt hat und über so kleine Schritte ein bisschen zurückzukehren zu einer wenigstens, Normalität, weil sprachliche Entgleisungen, die hat ja auch Trump betrieben über vier Jahre hinweg. Er macht es weiter, er spricht weiter von einer gestohlenen Wahl. Und diese Transition, also dieser Übergang von einem Präsidenten zum anderen, der ist ein enormer Aufwand. Das ist ein krasser Orga-Aufwand. Da denkt man, das ist jetzt nicht einfach so, dass irgendwie Biden mit seinem Köfferchen da einzieht und Trump geht raus, sondern es gibt dazu ein Gesetz, da ist das alles geregelt, der heißt Presidential Transition Act und äh, der regelt ganz genau, wie viel Gelder dafür auch frei werden, welche Zugänge das Team von Biden jetzt eben schon bekommen sollte zu Sicherheitsfreigaben. Es hängen tausende Mitarbeiter daran, weil auch in Ministerien natürlich ab einem gewissen Level alle Posten ausgetauscht werden. Also alle Trump-Mitarbeiter werden gehen und alle Biden-Mitarbeiter müssen ausgesucht werden, müssen bestätigt werden, teilweise durch den Senat bestätigt werden, also das ist ich möchte ein Unternehmen sehen, das in so kurzer Zeit so einen Wechsel an der Spitze vollzieht wie es das äh, Weiße Haus alle vier Jahre durchmacht oder alle acht Jahre, wenn ein Präsident zwei Amtszeiten hat und da hängt enorm viel dran und Donald Trump blockiert das gerade
1: ja, Trump blockiert das, was ihm übel genommen wird, natürlich von den Demokraten, was ihm aber auch übel genommen wird von den Leuten, die sagen, die die amerikanische Gesellschaft sollte jetzt wirklich mal Covid-19 ernst nehmen und sich selbst professionalisieren und Dinge so gut, wie es nur eben möglich ist, angehen. Und dieses Ziel jedenfalls verfehlen die USA, weil die gehende Regierung, wenn sie denn geht, der kommenden Regierung das Leben erschwert. Also es gibt einige Ministerien, in denen die Übergabe untergraben wird, in denen Papiere nicht unterschrieben werden. Donald Trump verweigert es ja nun explizit, Joe Bidens Sieg anzuerkennen, zu gratulieren. Ob es da eine Amtsübergabe auf allerhöchster Ebene geben wird, ist, glaube ich, nicht so entscheidend wie die Frage, ob es etwas darunter bei den Fachleuten wirklich rundläuft. Und zu einer Transition-Phase gehören so Dinge wie Smartphones. Die beiden Truppe bekommt sichere iPhones, die bekommt Computer, die bekommt Zugängen zu den Gebäuden rund um das Weiße Haus, in denen die Regierung sitzt. Das Weiße Haus selber ist verblüffend klein, Gebäude drumherum zählen zum Weißen Haus, ähm, ob die jetzt alle da sein werden in Pandemiezeiten oder eher von zu Hause aus arbeiten, ist, ist was ganz anderes. Die, ähm, die Zugänge sind aber da, wenn die Trump-Leute es denn ermöglichen. Der Präsident aber ist auf einem ganz anderen Wege. Der Präsident spricht von einer gestohlenen Wahl und will weiterhin kämpfen.
0: Und vor allen Dingen also zu dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen, ist nämlich das alles, was du gerade beschrieben hast, noch nicht in Gang gesetzt worden. Weil um das in Gang zu setzen, muss ein Brief unterschrieben werden. Und ja. der muss unterschrieben werden von einer Dame, die heißt Emily Murphy. Emily Murphy ist kein großer Begriff. also Auch in den USA kennt sie niemand. Sie ist aber in der Behörde die Chefin, die eben diese Presidential Transition organisatorisch begleiten soll. Und sie muss, das ist einfach ein formaler Akt, einen Brief unterzeichnen, mit dem all diese Dinge in Gang gehen. Das Geld, die Informationsflüsse, die Sicherheitsfreigaben. Und sie macht das nicht. Und sie macht das nicht vermutlich eben aus genau der äh, Erwägung heraus, dass eben ihr Präsident, dass Donald Trump noch nicht seine Wahlniederlage eingestanden hat. Und er hält daran fest, zu sagen, ich gratuliere Donald Trump. Ich gratuliere, ich gratuliere mir selber nicht. Ich gratuliere Joe Biden nicht. Und er, sich selbst gratuliert er, glaube ich, gerne mal. Und ähm, die Frage ist, wann wird das passieren? Also wartet, warten Sie jetzt ab, diesen Übergang in Gang zu bringen, wenn alle juristischen Klagen vorbei sind, gescheitert sind, wenn Donald Trump auf einmal sagt, okay, ich akzeptiere das, oder warten Sie womöglich bis zum 14. Dezember. Das ist nämlich der Tag, an dem Biden formal zum Präsidenten gewählt wird vom Electoral College. Und das müsste, also wenn es am 14. Dezember wäre, dann wäre bis zum 20. Januar kaum noch Zeit und das ist genau das, was du sagst. Das, was sich, glaube ich, sehr viele wünschen, dass sich hier auf die Pandemie konzentriert wird und dass eben der neue Präsident einen so einfachen Start wie möglich hat, um einfach mit der inhaltlichen Arbeit zu beginnen, das wird alles gerade immer noch verzögert und das liegt vor allen Dingen daran, dass Donald Trump diese Wahl nicht anerkennt und er wird dabei ja unterstützt. Er wird unterstützt von einem Mitch McConnell, der gesagt hat, es ist absolut äh, angemessen für Donald Trump zu sagen, er prüft alles juristisch, bis es nicht äh, ein eindeutig ist. Und sein Justizminister William Barr hat am Montagabend tatsächlich ein Memo geschrieben und gesagt, es dürften auch, bevor alle Endergebnisse ausgezählt sind, schon Ermittlungen laufen, aber sie dürften nicht fantasievoll sein. Also er hat so minimal eingeschränkt, hat gesagt, wir können jetzt hier nicht ins Blaue ermitteln, hat aber im Grunde genommen im Justizministerium gesagt, wir können das machen und stützt im Grunde genommen damit Trumps These. Und das ist ja durchaus sehr gefährlich.
1: Ja, Barr ist ein Mann, den wir hier schon in diesem Podcast, meine ich, mehrfach diskutiert haben, weil er ein Ermöglicher Trumps ist und kein unabhängiger Justizminister, der er eigentlich sein müsste. William Barr hat in der Russland-Affäre die Ermittlungen Robert Mollers äh, verzerrt dargestellt. Barr hat dafür gesorgt, dass jedenfalls in der einen Hälfte, also der konservativen Hälfte der Gesellschaft Donald Trump als freigesprochen galt weil Barr den Bericht Mullers schlicht und einfach verbogen und falsch zitiert hat, nachdem er ihn wochenlang unter Verschluss gehalten hatte. Der ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, deshalb, weil er Ermittlungen gegen Trumps Feinde unterstützt, weil er Ermittlungen gegen Trumps Freunde beendet oder, oder sogar dafür sorgt, dass, dass Prozesse eingestellt werden. Das gab es auch schon. Ein Mann, der bedingungslos an der Seite des Präsidenten steht, wo er nicht stehen dürfte. Der Justizminister hat unabhängig zu sein in den USA, aber William Barr ist das nicht. Ich frage mich deswegen, weil so hochrangige Leute sich nun hinter diese Strategie des, des Präsidenten stellen, ob das am Ende sogar zünden kann, also ob das aufgehen kann, ob die Republikaner es schaffen können, diese Wahl so grundlegend in Frage zu stellen, dass da etwas komplett entgleist, nämlich die Amtsübergabe an Joe Biden und dessen Vereidigung am 20. Januar. Was glaubst du?
0: Ich mache mir auch Sorgen. Ich mache mir aber eher nicht so viele Sorgen darüber, dass diese Amtseinführung entgleisen kann. Ich glaube, dass sie juristisch keine Chance haben werden, diese Stimmen, die mittlerweile Joe Biden an Vorsprung hat, irgendwie anzufechten. Deswegen glaube ich, dass Joe Biden der nächste Präsident wird und dass am 20. Januar auch dieser Amtseid abgelegt wird. Worüber ich mir eher Sorgen mache, ist, dass die grundsätzliche Erzählung eben die bleibt, dass diese Wahl eine gestohlene Wahl ist und deswegen ein Vergleich zu ziehen ist zu dem, was man versucht hat, als Obama Präsident war und die ganze Bertha-Geschichte ausgepackt hat und immer gesagt hat, ja, Barack Obama hat zwar diese Wahl gewonnen und hat die meisten Stimmen, aber eigentlich ist er gar kein rechtmäßiger Präsident, weil er hat, er ist nicht amerikanischer Staatsbürger. Das war ja die Verschwörungstheorie, die da aufgemacht wurde, die Erzählung, die aufgemacht wurde und ich habe Angst, dass genau diese Erzählung jetzt bei Biden gemacht wird, dass man sagt, okay, er ist jetzt Präsident und er hat die Wahl eigentlich nicht gewonnen, er hat die Wahl gestohlen. Also, dass sie gar nicht mehr unbedingt versuchen ihn zu verhindern, sondern diese Erzählung voranzutreiben, um eben auch dass Donald Trump wird ja, wenn er aus dem weißen Haus geht, nicht verschwinden, nicht als Phänomen, nicht an nicht nicht mit der Ideologie, die dahinter steht und die ganze Make America Great Industrie muss natürlich weiter vorangetrieben werden. Diese Wählerinnen und Wähler müssen irgendwo bei den Republikanern angedockt werden und ich glaube, das ist eben auch der Grund, warum ein Mitch McConnell sich jetzt nicht hinstellt und sagt, Lieber Donald Trump, wir haben jetzt gewählt, die Auszählungen sind eindeutig, es gibt keinerlei Belege für die Behauptung, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, also verlässt du jetzt das weiße Haus und wir äh, move on, wie der Amerikaner, also wir, ich habe gerade, ich wollte gerade, wir, wir gehen weiter, aber das klingt so komisch im Deutschen, wir, wir blicken in die Zukunft und wir überlegen uns, wie wir jetzt weitermachen, so, das wäre ja eigentlich das, was man machen sollte und das tut er nicht, ich glaube aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe.
1: Ich habe vorhin schon einmal gedacht, mein, mein Lieblingsadjektiv dieses heutigen Tages ist phrasig, was du vorhin einmal gesagt hast, das hast du vor ein paar Tagen schon mal gesagt und ich liebe es, ähm, moving on ist mein Lieblingsverb des heutigen Tages, Rike. Der, oh, es wir? ist wirklich
0: manchmal schwierig, wenn man zwischen diesen Sprachen weiß, so hin und her ja, jongliert ja, ja, und bei mir ja. ist es hier, wir dürfen es glaube ich sagen, noch recht früh am Morgen ja. und ich habe so einen leichten Zustand der Erschöpfung erreicht nach diesen anderthalb Wochen und deswegen möge man mir das bitte verzeihen, wenn ich manchmal nicht das ganz präzise deutsche Wort habe.
1: <lacht> ich verzeihe das sowieso und ich bin sicher unsere Hörerinnen und Hörer auch und ich kann es so gut nachfühlen. Also nach nach einigen Jahren Amerika habe ich Sätze im amerikanischen Satzbau formuliert, obwohl ich ja ständig auf Deutsch schreiben Müsste. Und plötzlich stand da aber ganz komische Konstruktionen und so. Ich weiß, wie es sich es anfühlt, wenn man, wenn man einige Zeit lang im Ausland ist. Ähm, wollen wir einmal Mitch McConnell hören? das ist ja wichtig. Wir hatten in den vergangenen Sonderpodcasts, also in den Sonderfolgen, mehrfach darüber geredet, dass es eine Delegation hochrangigster Republikaner geben müsste, wenn denn Donald Trump davon überzeugt werden solle, dass diese Wahl verloren ist. Und dazu zählt Mitch McConnell, weil er der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat ist. Und er hat sich nun, du hast es gerade erklärt, eindeutig positioniert. In Wahrheit hast du es auch schon übersetzt. Hier also kommt Mitch McConnell. The core principle here is not complicated.
2: In the United States of America, all legal ballots must be counted. Any illegal ballots must not be counted. The process should be transparent are observable by all sides, and the courts are here to work through concerns. Our institutions are actually built for this. We have the system in place to consider concerns, and President Trump is 100 within his rights to look into allegations of irregularities and weigh his legal options.
1: Das ist das, was es nicht geben dürfte, ja, den Mehrheitsführer, der dem Präsidenten sagt, du machst das genau richtig mit dieser Strategie. Ich glaube, ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer ist, einmal zu erklären, was ist eigentlich dran an diesen Vorwürfen? Also kann diese Wahl nicht doch durch Betrug an Joe Biden gegangen sein? Was ist eigentlich bewiesen? Und da muss man sagen, dass es wie bei jeder Wahl in Amerika Kleinigkeiten gibt. Äh, natürlich gibt es die, also Stimmzettel auf denen der Name von Toten steht. Ja, die gibt es tatsächlich. Die sind gefunden worden. Es gibt ähm, in Georgia Stimmzettel von Leuten, die nicht in Georgia gemeldet sind. Es gibt auch an einigen Stellen, wo ausgezählt wurde, also wo Stimmen ausgezählt wurde, leichte, leichte Unregelmäßigkeiten, dass Zettel möglicherweise, Wahlzettel meine ich falsch, einsortiert worden sind. Es gab die Frage, Natürlich ganz groß in Pandemiezeiten diskutiert, welche Briefwahlzettel sind eigentlich äh, legal und welche nicht, welche sind pünktlich eingegangen und welche nicht. Die Republikaner machen daraus ein großes Thema und jetzt kommen aber die Antworten, die Stimmzettel, die zu spät eingegangen sind, sind nicht mitgezählt worden, die sind nicht Teil der Ergebnisse, da ist kein Klagegrund. Die anderen Fälle, von denen ich gerade gesprochen habe, sind, da muss man die Formulierung einbauen, nach allem, was man bisher weiß, minimal. Also das sind Einzelfälle. Wir reden mal hier über einen Toten oder mal hier über 130 Stimmzettel bei Wahlergebnissen, wo es immer um mindestens tausende Stimmenunterschied, meistens natürlich zehn oder hunderttausende Stimmenunterschied geht. Nichts, was bisher belegt ist, deutet darauf hin, dass es irgendeinen systematischen Betrug gegeben haben könnte, die zwei Senatoren, republikanische Senatoren in Georgia schreien jetzt ganz besonders laut, dass der Wahlleiter in Georgia, der übrigens ein Republikaner ist, zurücktreten müsse. Diese beiden republikanischen Senatoren sind aber bereits wieder im Wahlkampf, weil sie Anfang Januar in eine Nachwahl müssen. Sie haben nicht, hatten nicht klar genug gewonnen. Und diese Nachwahl wird entscheidend dafür sein, wer die Mehrheit im Senat haben wird. Also eine ganz, ganz wichtige Senatsnachwahl in Georgia. Die schreien und schreien und schreien und unterstützen Donald Trump. Das ist aber nach allem, was man heute sagen kann, reiner Lärm, ohne irgendwelchen Hintergrund. Und dann kann man auch folgern, muss man nach meiner Ansicht folgern, da wird wieder einmal Demokratie unterwandert, weil es eine Partei ist, die dazu verpflichtet sein sollte, vernünftig, verantwortlich, äh, verantwortungsbewusst mit der Demokratie umzugehen. Und wenn sie eine Wahl verloren hat, sollte sie es zugeben.
0: Das Grundproblem der Republikaner ist, glaube ich, auch, dass sie in den vergangenen, weiß ich schon gar nicht mehr, sieben, acht Wahlen den Popular Vote nicht mehr gewonnen haben. Also sie haben in neun von zehn Fällen, glaube ich, den Popular Vote nicht mehr gewonnen. Das heißt, sie haben im größten Maße von dem Wahlsystem immer profitiert. Also davon, dass auch man mit einem nicht gewonnenen Popular Vote eben die meisten Wahlleute haben kann. Und das zählt so ein bisschen auch in diese Erzählung rein, dass man sich Sorgen machen muss, ob die Republikaner vielleicht sagen, okay, der Popular Vote, also die einzelne Stimme des Bürgers, das ist für uns gar nicht mehr so relevant. Das ist, wir Wir wollen hier Wahlen eh anders gewinnen, anders strukturieren. Und äh, damit jetzt dann auch noch das Justizministerium mit reinzuziehen über diese Personalie William Barr, genau wie du es gesagt hast, der eben nicht unabhängig vom Weißen Haus agiert, das ist schon eine sorgenvolle Tendenz. Und dass das auch kein normaler Vorgang ist, was Barr da gemacht hat, zeigt sich daran, dass Richard Pilger, den ich bis gestern auch nicht kannte, aber den man jetzt kennt, der ist innerhalb des Justizministeriums zuständig für genau diese Dinge, einen möglichen Wahlbetrug zu untersuchen. Und der ist aufgrund dieses Memos, das William Barr geschrieben hat, zurückgetreten. Er hat gesagt, dass, ähm, das kann er so nicht, das sieht er so nicht und ähm, das ist für ihn nicht ein Vorgang, den man so unterstützen kann.
1: Die Anwaltskanzlei, die von Donald Trump damit beauftragt wurde, jetzt gegen das Wahlergebnis anzugehen, zerfleischt sich über diesen Auftrag selbst. Es gibt dort Partner und Anwälte, die sagen oder bitter darüber klagen, dass sie nun ja die, die eigene Demokratie unterwandern sollen. Ja? Dass sie explizit einen Auftrag haben, der eine einwandfreie und abgeschlossene Wahl anfechten soll was bitte für ein Auftrag ist denn das? Und ähm, die, der Rückhalt ist nicht fulminant, aber er ist an entscheidenden Stellen da. Ich möchte einmal kurz ähm, einen Clip einspielen von zwei Leuten, über die wir schon mehrfach geredet haben. Es geht um Talk Radio und diese Talk Radio Leute, ich habe schon immer wieder mal Stephen Bannon oder Rush Limbaugh hier angesprochen, die Stimmung machen, die machen das auch jetzt wieder. Ne? Und die Heizen natürlich die Gesellschaft an oder auf, hetzen sie auf und, und vor allem ihr Publikum, das ist eine Echokammer, dann interviewt der eine den anderen und hier kommt jetzt Stephen Bannon, der ehemaliger Chefstratege Donald Trumps war und ist zu Gast bei Sebastian Gorka, der Berater Donald Trumps ist und die beiden reden über das Wahlergebnis. Man kann es übersetzen lange, man muss es nicht lange übersetzen, die beiden sagen, es habe Wahlbetrug gegeben und der Präsident hat recht, hier also Bannon bei Gorka.
3: By the way, I love and I think for your audience, you have to understand this is a very serious proposal, I think, that Seb has put forward. You need the killers, right? Now. You need right. those people that are not going to back down. You need the Grinnells. You need the Candace Owens. You need the Charlie Kirks. You need the Matt Gateses. You need people to come with facts and details and don't wilt under fire. Right. Okay? there's a lot of people there, and I'm not blaming these people. There are a lot of people around the president. They're getting their resumes ready for whatever reason. That's fine. But I can tell you, I've talked to very serious lawyers. We have a definite, a a, a a path to victory here to secure the victory that he won on November 3rd. President Trump, the only priority here he should have is closing on the victory that the 71 million legal votes that took place on November 3rd uh, delivered. That's the will of the people. President Trump has a constitutional responsibility, a responsibility of the 13 or 14 generations that came before us to honor that constitution and to only let legal votes
1: so ist das in den USA eben auch und das verfängt, ja, das verfängt bei den Leuten, die immer glauben, die Welt habe sich verschworen oder jede Verschwörungstheorie habe schon irgendwie einen wahren Kern.
0: Und genau das ist dann eben auch in der Folge, auch wenn Biden dann Präsident ist, das, was dieses Land weiter beschäftigen wird. Genau, dass diese Erzählungen einzahlen auf die Millionen Menschen, vielleicht nicht auf alle Trump-Wähler, natürlich nicht auf alle Trump-Wähler, weil nicht alle, die Trump gewählt haben, Verschwörungstheorien anhängen oder denken, dass demokratiegefährdende Dinge in Ordnung sind. Da sind auch viele dabei, die ihn aus anderen Gründen gewählt haben. Aber es gibt eben eine immer größer werdende Gruppe von Menschen, die sowas wie die QAnon-Bewegung unterstützen, die eben wildeste Verschwörungstheorien verbreitet. Und es gibt ja eh in den USA immer schon ein relativ bis vor kurzem gesundes Misstrauen gegenüber. Zu viel Staat und zu viel Eingriff vom Staat aber das, was da jetzt gerade passiert, könnte eben das Vertrauen in den Staat in, bei diesen Menschen komplett zerstören. Und das ist natürlich dann definitiv ab einem gewissen Punkt auch demokratiegefährdend. Und dann wird es auch sehr schwer für einen Präsidenten Joe Biden, egal wie sehr er sich darum bemühen wird, dann dort noch, sage ich mal, die Hand auszustrecken und zu sagen, das, was ich im Wahlkampf angekündigt habe, die Seele der Nation zu ein, was natürlich erstmal ein schöner kitschiger Wahlkampfspruch ist, aber dahinter glaube ich von ihm durchaus. Ein, ein legitimer Wille steht, dass er eigentlich wirklich gegen diese Polarisierung gerne anarbeiten würde. Aber das wird schwer. Und ich frage mich auch tatsächlich auf politischer Ebene, wie das funktionieren soll, wenn eben ein Mitch McConnell, der seinen Senatssitz wiedergewonnen hat in Kentucky, der weiter im Senat sein wird. Und je nachdem, wie eben das Senatsrennen in Georgia ausgeht, womöglich weiter als Mehrheitsführer, wie man mit diesem Mann dann überhaupt auch noch zu einem politischen Kompromiss kommen soll. Und das ist aus meiner Sicht ja etwas, was das Vorbild sein müsste. Die Politik müsste ja das Vorbild sein und sagen, okay, wir versuchen das jetzt zu überwinden. Wir brechen diese Spaltung im politischen Washington auf. Wir arbeiten wieder mehr zusammen, weil es dann auch ein Signal an die Gesellschaft gibt. Aber ich sehe nicht, wie das mit den Republikanern, wie sie gerade agieren, dann funktionieren soll.
1: Nein, McConnell ist eine Schlüsselfigur in all dem. Es hatte auch Spekulationen darüber gegeben, dass Biden sogar mit einer Minderheit, also einer demokratischen Minderheit im Senat, gut Politik machen können müsste, weil er mit Mitch McConnell klarkommen würde. Die beiden haben in der Vergangenheit immer mal zusammengearbeitet. Ne? Also die beiden heißt Biden und McConnell. Wir, wir, wir rutschen manchmal in dieses Biden, dieses Wort Biden hinein und wissen nicht, meinen wir damit zum Beispiel Biden und Harris? Oder da werden
0: wir <lacht> künftig sehr aufpassen müssen
1: immer Joe Biden sagen und die beiden. Also die beiden, ich meine Mitch McConnell und Joe Biden, konnten in der Vergangenheit immer mal gut zusammenarbeiten und jetzt weigert sich Mitch McConnell aber Joe Biden zu gratulieren. Und das sind simpelste Höflichkeitsregeln, simpelste demokratische Normen. Der Wahlsieger ist der Wahlsieger, wenn das Ergebnis verkündet ist. Und ähm, das offizielle, also wirklich im amtlichen Sinne offizielle Endergebnis ist natürlich noch nicht da, weil noch in einigen Staaten ausgezählt wird, in vier Staaten noch. Aber das Ergebnis ist trotzdem nach amerikanischen Normen offiziell genug, weil es von den Fernsehsendern und, und sonstigen. Ähm, ja, Inklusive
0: Fox News übrigens. Inklusive Fox News,
1: ganz wichtig, und Agenturen wie AP, die wirklich, wirklich seriös sind. Nach Datengrundlage, auf Datengrundlage, alle haben dieselben Daten für entschieden erklärt wurde und so funktioniert das in Amerika. Das gilt seit Jahrzehnten als offiziell, diesmal aber nicht für diese Leute. Noch ein weiterer Clip ganz kurz. Natürlich wehren sich die Demokraten. Chuck Schumer, ähm, der Minderheitsführer der Demokraten also im Senat, hat Mitch McConnell ganz scharf gekontert. Und wir hören seine Empörung. Ähm, ein kurzer Clip hier. Also Schumer kann, kann kaum an sich halten. Das ist seine Antwort auf Mitch McConnell.
4: Now I must spend a moment on something that will garner too much attention over the next few weeks baseless claims by the President and his supporters that there's been widespread voter fraud and that the election was somehow rigged or stolen from President Trump. <clears throat> that kind of rhetoric is extremely dangerous, extremely poisonous to our democracy. As in any campaign, the President has a right to bring legal challenges or request recounts where state law allows. However, there is no legal right to file frivolous claims. Lawsuits must have basis in facts in evidence and make no mistake there has been no evidence of any significant wide or widespread voter fraud Joe Biden won this election fair and square
0: Man kann diese Empörung verstehen und das eine ist ja was Trump jetzt noch versuchen kann um diese Wahl als unrechtmäßig zu titulieren das andere ist aber auch rein faktisch dass er einfach noch bis zum 20. Januar im Amt ist das heißt er ist jetzt noch gute elf Wochen im Weißen Haus. Diese Periode wird im amerikanischen Lame Duck genannt. Ich glaube, es ist im Deutschen auch schon äh, mit übernommen worden, also die lahme Entenperiode. Tatsächlich ist das aber eigentlich ein falscher Begriff, weil die Präsidenten sind keine lahmen Enten. Donald Trump hat noch alle Macht, die er eben als Präsident hat. Das heißt, er kann jetzt in diesen verbleibenden elf Wochen bis zum 20. Januar so gut wie alles machen, was er will. Und er hat natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Das heißt, es gibt nicht wenige, die befürchten, dass es eine tatsächlich wilde Zeit werden könnte, in der Donald Trump über alle möglichen Wege versuchen wird, A, noch seine Politik durchzudrücken und so zu zementieren, dass sie Joe Biden nicht mehr zurückholen kann. Und ihm den Einstieg ins Weiße Haus möglichst schwer zu machen. Und er hat da verschiedenste Optionen. Vor allen Dingen, damit hat er eh viel agiert. Die sogenannten Executive Orders, also präsidiale Verordnungen, die umgehen einen langwierigen Gesetzprozess, den er jetzt nicht mehr hat. Also die Zeit hat er nicht mehr. Damit könnte er natürlich einfach noch Dinge machen. Das machen auch alle Präsidenten. Also Barack Obama zum Beispiel hat... Kurz vom Ende seiner Amtszeit noch 500 Millionen Dollar für den grünen Klimafonds der UN freigegeben. George W. Bush hat tatsächlich noch im Januar, bevor er dann das Weiße Haus verlassen musste, mit dem Kongress zusammengearbeitet im Jahr 2008, um Konjunkturpakete auf den Weg zu bringen. Damals waren die USA in einer starken Wirtschaftskrise auch. Da hat er tatsächlich noch mit dem Kongress zusammengearbeitet, um das noch anzuschieben. Und das hat dann Obama übernommen. Sein Vater, George H. W. Bush, hat noch Militärschläge im Irak genehmigt, weil da waren Lufträume nach dem ersten Golfkrieg äh, verletzt worden. Also, die sind noch voll handlungsfähig und bei Trump muss man sorgenvoll gucken, was er macht. Er kann eben auch militärisch noch alles machen, was er so möchte. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und nun hat er ja in dieser Woche auch noch Mark Esper gefeuert, seinen Verteidigungsminister. Und das lag an anderen Dingen, die hatten sich schon im Sommer überworfen, weil Esper gesagt hat, das Militär im Inland einzusetzen bei diesen Unruhen, die es aufgrund der Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in mehreren Städten gab. Das sei nicht angemessen und das gefällt natürlich Trump nicht. Aber den hat er jetzt also auch noch mal kurz vorher gechast. Da sitzt jetzt mittlerweile Verteidigungsminister Nummer vier, das ist Christopher C. Miller. Auch der Name war, glaube ich, den wenigsten vor dieser Wolte ein Begriff. Er gilt nicht als Trump-Ideologe. Aber wie die New York Times ihn beschreibt, ist er jetzt auch keine Persönlichkeit von großer Statur, die sich jetzt einem Donald Trump auf den letzten Metern noch in den Weg stellen würde, wenn er sich überlegt, ich ziehe jetzt doch alle Truppen aus Afghanistan ab oder ich verlasse die NATO oder ich plane noch eine geheime Militäroperation im Iran, damit auf keinen Fall Joe Biden das Nuklearabkommen neu verhandeln kann. Also alle diese Dinge liegen potenziell auf dem Tisch.
1: Die New York Times hat einen schönen Satz geschrieben, dass Trump so gerne Leute entlasse, das sei also quasi Lebenssinn, das ist jetzt mein Wort, das hat die New York Times nicht geschrieben, aber dass er so gerne Leute entlasse, dass er jetzt sofort nach der Wahl damit weitergemacht hat, weil er ja nur noch zwei Monate Zeit dafür habe. Und ich glaube, da gehen jetzt viele Leute in Deckung. Anthony Fauci muss sich sicherlich fürchten, wobei Biden ihn dann auch schnell wieder einsetzen könnte. Fauci hat ja vor dem Wahltag Trump wirklich in Rage gebracht, weil Fauci äh, diverse Verhaltensweisen Trumps als gefährlich bezeichnete. Ja? Also der Begriff super spreader event für die, Einführung der Supreme Court Richterin Amy Coney Barrett im Rose Garden des Weißen Hauses ist ein Begriff, den Trump Fauci sicherlich niemals verzeihen wird. Und dass, dass der Präsident öfter mal eine Maske hätte tragen sollen, hat Fauci auch schon, also des, des Öfteren schon gesagt. Ich glaube nicht, dass der ohne Unterbrechung äh, weiter amtieren wird, aber wir werden es sehen.
0: Und natürlich, du hast es gerade gesagt, Joe Biden kann viele Dinge dann auch wieder zurücknehmen, also er hat es ja schon angekündigt mit dem Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, was er zurücknehmen kann und er kann natürlich mit äh, Executive Orders dann genauso gegen die Executive Orders arbeiten, die Trump jetzt noch durchsetzen könnte. Ich finde was so außenpolitische Dinge angeht, also wenn da militärisch noch irgendwas passiert und Trump wirklich nochmal versuchen würde, irgendwelche Allianzen nachhaltig zu stören, das wäre für beiden nicht so schnell zurückzuholen, das kann er versuchen, aber das wird eh schon eine große Aufgabe, weil wir ja wissen, dass Trump relativ viele internationale Allianzen eher verstört hat. Biden hat übrigens auch direkt in dieser Woche mit Justin Trudeau, also mit dem kanadischen Premier, telefoniert, was eigentlich immer der gute Ton war. Das war auch immer die erste Auslandsreise eines jeden US-Präsidenten nach Kanada. Trump ist damals nach Saudi-Arabien gefahren. Insofern versucht er da auch schon wieder Brücken zurückzubauen. Das wird aber sicherlich eine längere Aufgabe. Und was er nicht wird zurückholen können, sind mögliche Begnadigungen. Das machen Präsidenten auch traditionell. Am Ende ihrer Amtszeiten in dieser Phase zum Beispiel hat Obama Chelsea Manning begnadigt, bevor er das Weiße Haus verlassen hat. Bill Clinton war in einem ganzen Begnadigungsrausch, bevor er das Weiße Haus verlassen hat. Und das könnte Donald Trump natürlich auch tun und da wird befürchtet, dass er natürlich vor allen Dingen seine engen Geschäftspartner, Freunde, Weggefährten, wie zum Beispiel seinen Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort oder den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn, dass er solchen Menschen eine Begnadigung zukommen lässt und das ist dann auf jeden Fall permanent, Das könnte Biden nicht zurückholen.
1: Eine der wichtigsten Sachen, mit denen sich beiden natürlich jetzt zu befassen hat, das steht schlicht an, sind Personalfragen. Die, die Frage, wer in seinem Kabinett landen wird und wer Schlüsselpositionen bekommt, ist natürlich eine, die in, in, also logischerweise, es liegt auf der Hand, in den USA überall beobachtet wird. Die ist aber auch für die eigene Partei, darauf wollte ich hinaus, ganz besonders heikel, weil die Partei... Ja, nur mühsam zusammengehalten wird. Sie hat ein sehr breites Spektrum. Ich glaube, nach deutschem Verständnis könnte man sagen, dass da, dass da die FDP und die Grünen und die, und die SPD und die Linken alle zusammen ein Kabinett formen müssten. So könnte man es, glaube ich, vergleichen. Ja, das sind die Demokraten in Amerika. Also wer bekommt welche Posten, das bedeutet natürlich auch, welche Politik äh, favorisiert eigentlich Joe Biden, wenn man mal bei der Außenpolitik bleibt, als Beispiel, es gibt eine Strömung in der demokratischen Partei, die sehr progressiv auch Außenpolitik betrachten möchte, also sehr klimapolitisch orientiert. Die, die nicht so sehr intervenieren möchte, Dann gibt es die Traditionalisten, die die NATO stärken und, und die die so auch die alte amerikanische Machtpolitik fortsetzen möchten. Zu den Favoriten, was die Außenpolitik angeht, zählen Susan Rice, ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen und nach allem, was, was ich jedenfalls höre, auch Nicholas Burns, der ein Harvard-Politologe ist und Joe Biden in den vergangenen Monaten außenpolitisch beraten hat. Die beiden können seit langem sehr gut. Sowohl Rice als auch Burns wären sehr deutschlandfreundlich. Die sind europazentriert, die, die schätzen die alten Bündnisse. Und das ist, das wird in Deutschland natürlich im Auswärtigen Amt sehr, sehr, sehr aufmerksam beobachtet. Wenn es einer der beiden würde, es ist sehr, sehr, sehr früh, Ne, das sind jetzt nur Spekulationen mit Namen, wenn es einer der beiden würde, da müsste sich jedenfalls niemand in Berlin fürchten, dass die Trumpsche Außenpolitik fortgeführt würde.
0: Und wir müssen natürlich reden über deinen Favoriten aus den Primaries, weil auch Pete Budicic könnte im Kabinett eine Rolle
1: spielen. Wo denn, wo denn?
0: <lacht> Bei den Veterans Affairs, wie es ja heißt. Also es gibt ja. ein Ministerium, das sich vor allen Dingen um die Belange der Kriegsveteranen kümmert und äh, Pete Buttigieg ist ja hat ja einen Militärhintergrund, was eigentlich auch Pflicht ist, wenn man so einen Kabinettsposten übernehmen würde und äh, was ich so höre, sieht das für ihn sehr gut aus, würde ja auch Sinn machen und ist vielleicht nur für Kamala Harris tatsächlich nicht ganz so angenehm, weil dann hätte sie einen sehr direkten Konkurrenten um 2024 im eigenen Kabinett sitzen. Aber Ja, aber ähm, sie
1: würde dominieren, ne? sie hat die wichtigere Rolle und sie wird sichtbarer sein. Wenn es tatsächlich Veterans Affairs würde für Buttigieg, würde ich denken, das ist eher die zweite Reihe. Verteidigungsminister wäre prominenter, ähm, Außenminister natürlich sowieso. Ich halte ihn für kompetent in militärischen und in wirtschaftspolitischen Fragen. Er ist, ähm, also er wäre vorstellbar als, als Finanzminister, als, äh, als Verteidigungsminister. Die übrigen früheren Bewerber übrigens, jedenfalls die, die lange im Rennen waren, sind auch jetzt wieder im Rennen. Man könnte sich Bernie Sanders im Kabinett Biden vorstellen. Gesundheit, äh, man könnte, kann sich Elizabeth Warren dort vorstellen. Amy Klobuchar, vielleicht für Inneres, also Innenministerin, die haben alle beiden früh unterstützt, wir erinnern uns, der Rückzug der Kandidaten kam früh, der Weg für, für beiden wurde erstaunlich früh freigemacht und Sanders war anders als vor vier Jahren ein leidenschaftlicher Wahlkämpfer für beiden, das war er damals bei Hillary Clinton nicht, jedenfalls nicht so, das wurde ihm dann lange, lange auch übel genommen im Clinton-Lager. Gibt es dafür nun Dank von Joe Biden, ähm, auch gibt es den Versuch Joe Bidens, die Koalition der Demokraten richtig zusammenzuhalten, damit natürlich auch die Anhänger und Anhängerinnen all dieser früheren Bewerber einzubeziehen. Mein Tipp ist ja, mein Tipp ist, wir werden die nahezu allesamt wiedersehen.
0: Ich glaube auch, dass da viele bekannte Namen sein werden, eben Sanders und Warren, die du schon genannt hast. Ich glaube, das muss Biden auch tun, das müssen Biden und Harris beide tun, weil die Demokratische Partei, die steht vor einem Richtungsstreit, der im Grunde jetzt ein paar Tage nach der Wahl direkt auch schon wieder aufgebrochen ist, der spielt sich gerade noch eher im Repräsentantenhaus ab. Nancy Pelosi würde gerne wieder Sprecherin werden. Dann gibt es Alexandria Ocasio-Cortez, die sehr bekannte, auch überall bekannte linke Abgeordnete aus New York, die ein... Relativ erstaunliches Interview hier gegeben hat in den Tagen nach der Wahl, wo es eben darum ging, warum haben die Demokraten im Kongress nicht so gut abgeschnitten, wie man sich das erhofft hätte und da wird eben jetzt schon gestritten, also Pelosi gilt jetzt nicht unbedingt als linker Flügel der Demokraten, sondern eher im Gegenteil, sie äh, schaut das alles sehr kritisch an, Pelosi ist mittlerweile 80 Jahre alt, also auch äh, weit, äh, am sage ich mal, fast am Ende ihrer Karriere angekommen, würde aber eben gerne schon noch jetzt weitermachen. Also sie ist natürlich auch sehr machtbewusst. Und äh, der linkere Flügel, der sich eben um AOC schart, der wiederum sagt, wir brauchen jetzt Aufbruch, wir brauchen eine Erneuerung. Also Biden und Harris werden nicht nur damit zu tun haben, die Trump-Wählerinnen und Wähler in ihrer Politik einzubinden, sondern eben auch die eigene Partei, die, wie du ja schon gesagt hast, sehr divers ist und sehr viele unterschiedliche Interessen verfolgt.
1: Ich würde gerne noch einmal kurz auf die Wahl selbst zurückkommen, weil es einige Erkenntnisse gibt, einige Dinge, die, die diskutierenswert, ich hoffe es jedenfalls, sind. Sollen wir unsere Hörerinnen und Hörer, wie in den letzten Tagen ja auch in unseren Sonderfolgen, einmal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen? Der hat sich nicht groß verändert, das können wir schnell abhandeln. Joe Biden hat also nach heutigem Stand in dem Moment, in dem wir reden, 279 Wahlleute. Wir haben oft erklärt in diesem Podcast, 270 war die magische Schwelle. Er wird voraussichtlich die Wahlen in Arizona, das sind elf Wahlleute, und Georgia, das sind 16, gewinnen und dann bei 306 Wahlleuten landen. Das kann man prognostizieren, er liegt dort deutlich in Führung. Im Moment hat Biden 76 Millionen Stimmen, mehr Stimmen als je ein Kandidat bei irgendeiner amerikanischen Präsidentschaftswahl erreichte. Trump hat 214 Wahlleute, da werden noch die von North Carolina und Alaska hinzukommen und er hat im Moment 71.500.000 Stimmen, was auch sehr, sehr viel ist. Aber eben nach dem Popular Vote, du hast es vorhin schon angesprochen, sind es viereinhalb Millionen Stimmen weniger als Joe Biden hat. Die Klage, den Wahlbetrug betreffend übrigens geht ganz oder die Klagen gehen selbst ganz selbstverständlich davon aus, dass sämtliche Stimmen für Donald Trump natürlich legal sind, während bei Joe Biden ganz, ganz viele, ähm, ja, gefälschte, verbotene, illegale Stimmen eben dabei sein. Man muss schon sehr viel Fantasie haben, um den Klagen, äh, ja, Erfolg, was soll man sagen, zu gönnen? Nein, ich gönne sie ihnen nicht. Die dürfen keinen Erfolg haben. Sie haben auch haben. Die einfach sehr echt...
0: wenig Aussicht auf Erfolg. Das muss man noch ja. mal so sagen.
1: Eine Sache übrigens noch Trump selber betreffend, das hätten wir vorhin schon ansprechen können. Der war am Wochenende zweimal golfen, der hält sich im Moment zurück. Er twittert relativ wild, aber er sagt nicht viel, er wird nicht viel gesehen. Man könnte daraus ableiten, dass er so richtig gar nicht bei der Sache ist, dass er das eher so zum Schein führt, dieses Gefecht, dass er also ein Scheingefecht führt. Aber das ist jetzt nur deutend aus der Ferne. Die ähm, Position von Fox News, das wir auch schon oft diskutiert haben, ist interessant. Die Fox News-Hardliner am Abend, Sean Hannity und Tucker Carlson. Die Primetime-Kommentatoren, Moderatoren stützen Trump. Aber im Nachmittagsprogramm und auch im Vorstand von Fox News oder in der Murdoch-Familie, Rupert Murdoch äh, ist der Gründer von Fox News, Hört man, Leute, das ist eine Demokratie und wir haben ein Ergebnis. Und die Kommentatoren am Nachmittag oder die Reporter in den Nachrichtensendungen sagen sogar bei Fox News, ein Wahlbetrug ist nicht ansatzweise bewiesen worden.
0: Ich glaube, dass es genau das ist. Das ist ja so ein bisschen meine Theorie, dass Trump nicht unbedingt jetzt so weitermacht, um diese Wahl noch zu gewinnen, weil er weiß, dass das wenig Aussicht auf Erfolg hat und er sich vielleicht auch deswegen so zurückhält mit seinen öffentlichen Auftritten bis jetzt. Es wird ja auch immer wieder kolportiert, dass Leute aus seinem inneren Zirkel bis hin zu Melania ihm sagen, er müsse doch jetzt mal der Realität ins Auge sehen. Das wird dann immer sofort wieder zurückgenommen und äh, als falsch dargestellt. Aber ich glaube, dass tatsächlich vielleicht eher der Versuch ist, eben diese größere Erzählung aufzumachen. Nicht diese Wahl noch zu gewinnen, sondern einfach die Erzählung durchzusetzen, dass diese Wahl insgesamt gestohlen ist. Also um beiden zu schaden und um eben eine grundsätzliche Erzählung aufzumachen, die man dann in den kommenden Jahren weitertragen kann. Ich glaube, da geht es eben weniger jetzt noch um das Konkrete, sondern mehr um die Metaebene.
1: Wenn wir bei Erkenntnissen aus dieser Wahl bleiben, es gibt inzwischen natürlich eine genauere Analyse der Daten, Daten der Abstimmungen oder des Abstimmungsverhaltens, ist das richtige Wort. Und da sind einige Dinge wirklich interessant. Ähm, viel diskutiert wurde in den letzten Tagen, dass Trump sehr verstärkt von Migranten, von Afroamerikanern, Afroamerikanerinnen gewählt worden sei. Und nicht alles ist eindeutig so, wie es in den vergangenen Tagen diskutiert wurde. Bei den Schwarzen, also bei den Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen, haben 90% Prozent Biden gewählt, was über überwältigend ist diese These, dass äh, Trumps die Unterstützung zum Beispiel bei schwarzen Frauen, also den Afroamerikanerinnen verdoppelt habe, dass er, ähm, dass er dort richtig massiv unterstützt worden sei. Ist entstanden, weil es sogenannte Exit-Polls gab, Befragungen, als die Damen, die Wählerinnen, die Wahllokale verließen. Das waren aber nicht so viele, weil die meisten Briefwahl gemacht haben. Diese Daten sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Die große Mehrheit des schwarzen Amerikas, wenn man das so sagen darf, stand hinter Joe Biden. Ganz anders ist das bei den Latinos und den in Amerika sogenannten Latinas, also sagen wir Menschen mit ähm, mexikanischen Wurzeln oder aus Latein und Südamerika. Die überragend deutlich Trump unterstützt haben, was wirklich überraschend war. Das hat ganz wesentlich mit ökonomischen Gründen zu tun, der Aussicht. Das sind oft also Migrantenhintergründe bei diesen Familien oder bei diesen Wählern und Wählerinnen. Und da geht es ganz zentral darum, wie viel Einkommen hat man denn am Ende des Monats? Und da wurde Trump offensichtlich eher zugetraut, durch ja, Steuersenkungen oder auch die Öffnung der Wirtschaft, wie Trump das immer nannte, in Corona-Zeiten wirtschaftlich schlicht kompetenter zu sein als beiden, auch wenn man sagen muss, Moment, wie steht denn die Wirtschaft gerade da wegen der Corona-Politik der Regierung? Das ist aber ein komplexer Gedankengang. Die, die Unterstützung bei Latinos und Latinas war fulminant für Trump, auch in Gegenden, wo man es überhaupt nicht erwartet hatte.
0: Ich finde aber tatsächlich, dass da ein Fehler im System ein bisschen liegt aus meiner Sicht, weil diese Gruppe der Menschen mit hispanischen Wurzeln, das ist so eine riesige Gruppierung und die wird in Umfragen, die wird in Bewertungen, in einer immer als eine große Gruppe genommen. Aber genauso wie eben auch äh, unter Weißen und Schwarzen es sehr unterschiedliche Identitäten, Ideologien, Einkommensverhältnisse, sozioökonomische Verhältnisse gibt, gibt es die natürlich auch in der Gruppe der Menschen mit hispanischen Wurzeln. Und es gibt eben auch eine große Gruppe, die genau ökonomische äh, Punkte vor allen Dingen als Wahl sieht, die auch eher konservative Haltung haben. Also es ist an sich nicht ungewöhnlich, dass Latinos bei den Republikanern durchaus auch ihre Heimat sehen. Also man kann nicht immer so pauschal, ich glaube, das ist manchmal der Fehler, dass man dann pauschal denkt, naja, das sind ja alles Einwanderer und die können doch dann gar nicht für jemanden wie Trump sein, weil der doch eine schlechte Einwanderungspolitik betreibt. Aber so einfach ist es nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ein Resultat oder eine, ein Fazit aus diesen Umfragen, womit man sich in vier Jahren in den USA neu beschäftigen muss. Wie sehen eigentlich hier Identitäten aus? In welchen Gruppierungen fragt man Dinge ab?
1: Ja, bei Politologen, bei allen Instituten, die sich mit der amerikanischen Demokratie und dann eben natürlich auch Wahlen befassen, geht jetzt die Forschung in genau dieser Richtung weiter. Das ist ja hochspannend. Auch wir beide, Rike, haben schon die These vertreten in dieser in unserem Podcast. Also ich erinnere mich jedenfalls, dass ich sie vertreten habe, dass den Republikanern die Wählerschaft verloren gehe, dass, die, dass es völlig natürlich sei, dass die Demokraten bald, 20, 30 Jahre ist der Zeitraum, von dem allgemein ausgegangen wurde, in der Vergangenheit die Mehrheit haben werden, ne? dass die Demokraten aus demografischen Gründen immer mehr in die Überlegenheit hineingeraten und dass die Republikaner einen Abwehrkampf führten, das ist die These. Stimmt die denn überhaupt noch so? Wenn ein Mann wie Trump ähm, es schafft, die Republikaner zur Partei der Arbeiter zu machen. Und wenn die Demokraten als diejenigen gelten, die die Elite vertreten, Studenten, Studentinnen, Klimabewegung, Menschen, die es sich leisten können, auch andere Sorgen zu haben als den eigenen Gehaltszettel am Ende des Monats, ist das dann noch wahr, dass die Republikaner die Partei der Oberschicht sind, des weißen Amerika, der Reichen, die nur Steuererleichterungen für sich selbst wollen und ansonsten Regierung am liebsten abschaffen wollen und Waffen natürlich noch erhalten wollen? Das sind ja die Klischees. Stimmen die noch? Also wenn Trump es schafft, Präsident der Arbeiter zu werden, und das ist eine nächste Erkenntnis, er ist deutlich gewählt worden, in der ja in den industriellen Gegenden Trump hat dort gewonnen Biden konnte dort nicht aufholen Biden ist gewählt worden in den Vorstädten Amerikas Suburban America wie das genannt wird da hat Biden die Wahl gewonnen ich finde diese diese genauen Wahlanalysen hochspannend ich äh, könnte stundenlang drin lesen so viel Zeit äh, haben wir nicht mehr Klaus <lacht> ich weiß ich weiß aber da hat Biden es gewonnen ne? also wenn man sich fragt wo hat er den Vorsprung erobert dort. Ähm, die Landbevölkerung Rural America, das kann man kaum aussprechen, ich jedenfalls nicht, äh, Rural ähm, America hat Trump gewählt, eindeutig. In Idaho oder Montana oder so Trumpland. Ne? Total interessante Erkenntnisse. Und eine weitere, vielleicht unsere letzte, du, du drängelst ein bisschen Richtung Ende. Die Umfragen ähm, waren so falsch in diesem Jahr und was für eine Bankrotterklärung für die Demoskopie.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss neu darüber nachdenken, wie hier Identitäten verlaufen, wie man Menschen befragt und dass eben nicht mehr pauschal gesagt werden kann, die eine Partei ist dies und die andere Partei ist das. Ich glaube nach wie vor, dass das stimmt, was vermutet wird, dass eben die große Mehrheit, die große Basis der Republikaner, die Weißen. Das ist einfach demografisch so, dass sich das Land weiterentwickelt und dass eben die Weißen ab einem gewissen Zeitpunkt in 20, 30 Jahren nicht mehr die Mehrheit stellen werden. Und beide Parteien müssen sich darauf einstellen. Aber dann gilt es halt nach natürlich nicht als gesichert an, dass alle Menschen, die nicht weiß sind, Demokraten wählen und alle verbliebenen Weißen republikanisch. So funktioniert die Welt nicht mehr. Und die Demoskopen haben da vielleicht, obwohl sie versucht haben, so dazuzulernen vor vier Jahren, eben auch jetzt wieder Fehler gemacht. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen eben an diesen zu pauschal gefassten Gruppierungen. Und so einfach ist die Welt nicht mehr.
1: Ja, es könnte, das sind aber erstmal nicht mehr als Thesen, noch einen weiteren Grund geben. Es könnte auch den Grund geben, dass Donald Trump mit seinen Angriffen auf die Institutionen schlicht Erfolg hatte und dass seine Anhänger, also die Trump-Wähler, sich bei Umfragen einfach nicht beteiligen. Ja, Dass dann, wenn jemand anruft oder wenn es eine E-Mail-Umfrage gibt, zwar schon irgendwie Republikaner antworten, aber moderate Leute, die immer mitmachen bei so etwas und die Trump-Anhänger, die ja immer Fake News, Fake News, Fake News hören, sich nicht beteiligt haben. Es ist jedenfalls wirklich frappierend, dass in den Umfragen 10, 12, 14 Prozent Biden-Vorsprung vorhergesagt wurde, dass Joe Biden ganz am Ende, da geht ja auch irrsinniges Geld drauf, Wahlkampf in Cleveland, in Ohio gemacht hat, wo Trump ihn aber abgehängt hat. Biden hat von Umfragen ausgehend äh, Millionen ausgegeben in Bundesstaaten, in denen er nicht den Hauch einer Chance hatte. Und umgekehrt. Ne? Die, äh, die Umfragen führen, ich finde das wirklich, wirklich frappierend, weil es ja auch. Ich glaube, es, wir es müssen geht,
0: dazu eine eigene Sendung machen. Ja, aber Klaus. es geht auch
1: uns Journalisten an. Es geht auch, äh, es geht auch tatsächlich die Medien an. Äh, vor allem in Amerika, das muss man sagen. Die Deutschen machen das nicht ganz so exzessiv. Aber jede Umfrage äh, stößt auf Schlagzeilen. Ich höre sofort auf. Und ich bin sofort am Ende. Aber ich finde es tatsächlich richtig relevant für politische Berichterstattung. Jede Umfrage stößt auf ein riesiges Echo und wird gedeutet, wird interpretiert in alle Richtungen. Und dann folgt daraus reale Politik. Es fließt Geld in einen Wahlkampf der Demokraten gegen Mitch McConnell in Kentucky, der chancenlos ist. Mitch McConnell hat ganz leicht diese Wahl gewonnen. Die Umfragen waren einfach absurd falsch. Also auf, auf absurde Weise neben dem realen Ergebnis Ergebnis und also jetzt mal die, die plumpeste Erkenntnis für mich, man sollte viel mehr, das ist aber vor vier Jahren auch schon gesagt worden, Berichterstattung ähm, vor Ort machen und viel, viel weniger auf Umfragen hören.
0: Das war ja der Grund, warum zum Beispiel Zeit Online einen sehr ausführlichen und intensiven Beipackzettel zu einer Umfrage gepackt haben. Also wir haben ein Umfragetool vor dieser Wahl gehabt, mit dem wir uns eben genau diesem Dilemma genähert haben, dass mit jeder Umfrage im Grunde auch Berichterstattung gemacht wird und wir haben dann versucht eben zu erklären, wo liegen die Fehler, wo liegen Wahrscheinlichkeiten und in den USA ist aber natürlich in diesem Präsidentschaftswahlkampf jede Umfrage ist eine Nachricht und äh, aus jeder Nachricht folgt etwas und äh, das liegt nicht Natürlich auch an diesen 24 Stunden rund um die Uhr Nachrichtenzyklus, in dem wir uns bewegen und auch daran, dass diese Wahlkämpfe in den USA unfassbar lang sind.
1: Ja und Joe Biden hat am Dienstag, am späten Dienstag sehr, sehr ruhig auf Trumps Verhalten reagiert. Er nannte es eine Peinlichkeit, was ein erstaunliches Wort war, ein Wort, das bleiben wird. Und dann suchte er nach Worten. Er sagte, wie kann ich es taktvoll ähm, sagen, dass das, was Trump da tut, ähm, in Wahrheit eine Absurdität ist. Anders kann Biden es nicht gemeint haben. Hier kommt Joe Biden.
2: Ich denke, es I think it will not help the President's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are hopeful that the United States' democratic institutions are viewed once again as being strong and enduring. And uh, — but I think at the end of the day uh, — You know, it's all going to come to fruition on January 20th. And between now and then, my hope and expectation is that the American people are, do know and do understand that there has been a transition. Even among uh, Republicans who are people who voted for the president, I understand the sense of loss. I get that. But I think uh, the majority of the people who voted for the president, a lot voted for him significantly smaller number, but a lot voted for them, I think they understand that we have to come together. I think they're ready to unite, and I believe we can pull the country out of this uh, bitter um, politics that we've seen for the last, uh, last five, six, seven years.
3: And just to follow up on a previous question, how do you expect to work with Republicans if they won't even acknowledge you as president-elect? They will.
0: Klaus, was hast du dabei?
1: Ich hoffe ja darauf, dass äh, diese endlose Soap-Opera oder Reality-Show namens The Trump-Show äh, bald wieder mündet in seriöse Politik, was dann bedeuten könnte, dass, dass wir alle wichtigen Ereignissen folgen und intelligente Analysen lesen <lacht> oder sogar auch verfassen und ähm, wenn es dann um Serien geht, uns tatsächlich wieder dem Fiktionalen zuwenden können. Was waren deine liebsten? Ähm, ich möchte ein kleines ich möchte eine kleine, wie soll man es nennen einen kleinen Wettbewerb machen und die äh, eine, eine Empfehlung aussprechen für die beste politische Serie. Die sollten wir aber jetzt einmal, die sollten wir jetzt einmal krönen. Machen wir doch erstmal eine Nominierung. Was sind deine liebsten politischen Netflix oder sonst wo gesendeten Serien?
0: Muss ich jetzt mehrere nennen oder soll ich direkt ja. schon die nennen, die ich die beste finde? Nee,
1: erstmal mehrere und die, die du am besten findest, so, so beiläufig einstreuen. Okay.
0: okay, man muss natürlich bei allem Schmerz, den ich mittlerweile habe, ob der Personalie, die da eine Rolle spielt, finde ich die erste Staffel House of Cards immer noch legendär, hm. aber ich habe Probleme sie eben zu gucken. Ich mochte natürlich auch äh, Wieb ähm, hm. über die Vizepräsidentschaftskandidatin und ich mag sehr gerne Borgen.
1: Vielleicht noch zwei dazu, damit es einen spannenden Wettbewerb gibt?
0: Noch zwei. Du, du machst ja immer diese Wettbewerbe, auf die ich nicht ja. vorbereitet bin und dann fällt mir nichts mehr ein. Oder oh, dann sage ich. ich noch eine trashige Scandal. Scandal fand ich großartig, ist so ein bisschen am Rande des äh, politischen Betriebs in Washington und noch eine ein Klassiker, ja, West Wing natürlich.
1: West Wing ist gut, West Wing ist gut. Ich mag äh, The Americans, wenn man die, die doch, die zählt man dazu. Da geht es um zwei Spione, russische Spione in in Amerika, im alten Washington. Ich ähm, nehme House of Cards raus, weil das mit Kevin Spacey irgendwie nicht mehr geht. Ich hatte überlegt, soll ich das nominieren hier? Ähm, ich mochte die erste Staffel von 24, da geht es um Terror, Terroranschläge, dann aber auch nicht mehr, dann fand ich es abgedreht. Homeland fand ich äh, bis zum Ende gut. Borgen ist unbedingt dabei. Das ist dänische Politik und, und sehr ruhig, aber dramatisch erzählt. Ich finde übrigens auch, dass Babylon Berlin eine politische Serie ist und wovon ich abraten möchte, ist Designated Survivor. Das ist größter Kitsch. Aber jetzt vergeben wir doch mal Punkte. Wer gewinnt bei dir? Borgen. Morgen gewinnt auch bei mir und damit haben wir einen Sieger <lacht> und empfehlen hier mit Dänemark und nicht die USA. Ricke, was ist dein Get Out?
0: Mein Get Out, ich muss mich leider noch einmal wiederholen, aber nach dieser Woche konnte ich nicht anders. Ich muss noch einmal Saturday Night Live empfehlen. Ich empfehle das auch einfach so oft, damit ich darauf hoffe, dass man das irgendwann in Deutschland leichter sehen kann und sich das nicht immer so auf YouTube ergoogeln muss. Aber Sie haben natürlich einfach, finde ich, mit Maya Rudolph als Kamala Harris und Jim Carrey als Joe Biden unfassbar ja. gute Karri Charaktere entwickelt und Sie haben auch natürlich bei der äh, Folge, in der es um den Sieg Bidens geht, Sie haben auch Alec Baldwin wieder schön eingebaut ja. als Trump, aber ich würde einmal noch ganz kurz reinhören wollen in Maya Rudolph als Kamala Harris und Jim Carrey als Joe Biden, weil es ist wirklich, also es ist schon einfach sehr lustig. Ich fand es sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, es am Ende einer sehr langen Woche zu sehen. Und äh, falls irgendjemand von Saturday Night Live in Deutschland zuhört, macht es doch ein bisschen verfügbarer für alle Menschen, weil es ist doch so lustig und es ist so schön.
5: Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, America. We did it! Can you believe it? I honestly kind of can't. It's been so long since something good happened. Sure, it took forever. We kept edging closer and closer. It was like having sex with Sting. But what a release, man. I've never felt so alive which is ironic because I'm not that alive. <laughs> And look, as I've said many times, I don't care whether, whether you voted for me or not, I'm gonna be a president for all Americans. Yeah. That's right. <laughs> whether you're from a liberal state like California, or a conservative state like Oklahoma, or a cracked out hot mess like Florida, <laughs> I will be your president. And I will have an incredible VP at my side, Senator Kamala Harris!
2: Thank you, everybody. Like Joe, I am humbled and honored to be the first female. The first, yes! Yeah. The first black. Yeah. The first Indian American. Yeah. And the first biracial vice president. Yeah. And if any of that terrifies you, well, I don't give a funt
1: ja, ich liebe es auch, Rike. Wie zauberhaft. Und jetzt hören wir tatsächlich auf. Das war's für heute. Wir kommen aber wieder. Uns gibt es immer donnerstags, Sie wissen das schon und jetzt sind wir auch wieder in diesem Takt. Donnerstags also auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie mögen, am 19. November. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.